0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en este día martes 23 de marzo del año 2021. Todos los días es un gusto recibirlos en este espacio universitario donde tenemos la información de nuestra universidad, la información de México y del mundo al, desde la vista, desde el punto de vista universitario, desde la visión universitaria con toda esa diversidad que caracteriza a nuestra UNAM. Bien, pues muchas gracias. Por por estar aquí y pues tenemos, tenemos mucha información para ustedes en este día. Viene ya la Semana Santa, ya hay... Eh, pues las recomendaciones específicas de parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Hay un decálogo que se presentó el día de hoy por la mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Pero sobre todo y más allá de esto, pues veamos nuestro entorno. Hay lugares en Europa que es donde llegó primero la pandemia antes que en México después de que se descubrió allá en Wuhan, China. Y ahora, pues, distintos países han cerrado de nueva cuenta, han llevado a cabo ya confinamientos para estos próximos días. Vimos también imágenes sorprendentes de, de Miami, en Estados Unidos, donde, pues, la gente a la gente parece no importarle eh, el contagio. Y vimos muchas personas en distintos lugares, en playas y centros comerciales, sin uso de cubrebocas y ya vacacionando de manera normal. Aquí en México... ¿Qué haremos como ciudadanos? ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento? No va a haber confinamientos obligatorios, no los hemos tenido desde el inicio de la pandemia y se alude a la responsabilidad social. ¿Seremos capaces o no de ser responsables en este sentido? ¿O requerimos medidas mucho más eh, autoritarias o medidas que nos, eh, nos dejen en casa? Eso no va a suceder, pero sería bueno que lo reflexionemos en este sentido sentido y saber siempre, no me canso de decirlo en este espacio la posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos para evitar la llamada tercera ola que está en marcha en el mundo. Bien, pues esto es parte de lo que hoy podemos decirle. Está el caso de Chile, que en algún momento también se hablaba de una excelente estrategia de vacunación, pero más del 70% de la población quedará confinada pese a que llevan pues, eh, la aplicación de la vacuna ya de una forma avanzada. El mundo no no puede todavía decir que vamos ya pronto a la normalidad así que cada uno de nosotros reflexionemos sobre este tema y lo que está en nuestras manos poder hacer. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a, a conversar de varios temas, uno de ellos en un momento más estaremos eh, tocando este tema tiene que ver con la migración, tiene que ver con esta visita que hay de funcionarios estadounidenses a México para tratar el tema de la migración y en qué sentido. Hay muchas expectativa ahora que comienza un nuevo gobierno en Estados Unidos, si va a dar un giro o no con respecto a lo que, se, la, lo que se tenía con Barack Obama, con Donald Trump, cuál será el sello Biden en los próximos cuatro años. Y pues hay un libro que se llama Con la vida en un bolso, que son facetas emergentes del retorno, la deportación y el refugio en la salud de los migrantes en México. Platicaremos con su autor, Alejandro Cerda García, que hace un extraordinario trabajo en torno a lo que pasan los migrantes por los eh, territorios que atraviesan desde Centroamérica, por ejemplo, el caso de los centroamericanos internándose por México hasta llegar a la frontera. A veces llegan hasta Estados Unidos, pero luego son deportados. Es todo un fenómeno que conversaremos con él. También vamos a platicar sobre, pues no sé si ustedes lo sepan, pero a partir de este día todos los usuarios de la banca en línea o en celular tendrán que dar su autorización para que su banco los pueda ubicar en tiempo real al realizar alguna operación por alguna de las plataformas y en caso de no hacerlo, pues no podrán realizar o no podremos realizar las transacciones. Si tienen alguna pregunta o duda, pues comiencen a enviárnoslas, porque vamos a conversar con Luis Fernando García, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Sobre todo hay muchas dudas y preguntas en torno a la privacidad, si esto no le dará posibilidades al banco de ubicarnos, incluso para cobranzas, por ejemplo. Todo esto lo vamos a conversar con él. Y ya en nuestra segunda hora vamos a tener el día de hoy a los poetas errantes vamos a tener también eh, literatura con Alejandro Toledo, la información de cultura información internacional, así que quédese con nosotros en este día martes 23 de marzo del año 2021, saludos allá a mis compañeros en cabina a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Yanira Morán, recuerde nuestras posibilidades de comunicación Comunicación con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma Ru en Twitter, Prisma Ru en Facebook. Bien, pues gracias por estar en esta sintonía, 860 de AM, 96.1 de FM. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con 13 minutos y nos vamos a nuestro resumen de la información de este día, en este 23 de marzo. En los temas universitarios, en el marco del Seminario Permanente de Salud Pública que organiza la Facultad de Medicina, se aborda el tema del estrés o el burnout, así conocido también, síntomas somáticos y su asociación con condiciones de trabajo en médicos que laboran en hospitales de la Ciudad de México. Revela artículo 19 que durante 2020 se registró una agresión contra la prensa cada 13 horas. Llega a Universum la exposición virtual Nosotros Robots. En temas nacionales, esta mañana llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 487.500 nuevas dosis de vacunas contra COVID-19 de Pfizer. El miércoles la empresa enviará otras 170.625 dosis y el jueves Sinovac mandará 1.658.125. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó este martes un decálogo para las vacaciones seguras de Semana Santa ante la pandemia de COVID-19. Entre las recomendaciones se encuentran asistir a lugares con poca gente, al aire libre, con buena ventilación y cercanos a los domicilios. De acuerdo con datos del Inegi, la pandemia de COVID-19 truncó los estudios de al menos 5.9 millones de mexicanos entre 3 y 29 años, ya sea por causas directas de la enfermedad o por falta de recursos económicos en los dos últimos ciclos escolares. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la detención de 25 integrantes de la familia michoacana por su probable relación con el ataque de Encuatepec, Harinas, donde, en donde murieron 13 elementos. Juan Manuel García Ortegón, director del C5 de la Ciudad de México, informó que el próximo 11 de abril se realizarán pruebas. Pruebas en los altavoces del sistema de alertamiento sísmico. No se trata de un simulacro, sino únicamente para verificar su correcto funcionamiento. Bueno, pues después de un susto, primero por un temblor que sí se sintió, pero posteriormente una falsa alarma donde la gente pues el sábado muy temprano salió de sus casas para atender a este llamado, pero pues resultó que fue un error humano. En los temas internacionales, Pfizer inició un ensayo clínico en Estados Unidos con un medicamento oral contra COVID-19 que podría ser recetado a los pacientes con las primeras señales de la infección. La policía local de Colorado, Estados Unidos, anunció que un hombre de 21 años fue imputado de asesinato por el tiroteo del lunes en un supermercado en Boulder en el que murieron 10 personas, incluyendo un policía.
4: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de este museo universitario sin salir de casa. No te puedes perder una emisión más del Chamuco TV. Acompaña el monero Hernández, Antonio Helguera y el monero Rapé, quienes abordarán el tema de las vacunas contra la COVID-19 y su distribución, así como los sistemas de salud mexicano, las medicinas y los monopolios farmacéuticos. La cita es hoy a las 20.30 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción que no te puedes perder es la transmisión de la cinta El lugar de las tres cascadas, pequeñas historias de Hiroshima, del cineasta mexicano Mauricio Novello, quien cuestiona cómo la creación es una herramienta para conciliar la relación del sujeto con los traumas que atormentan su inspiración, en este caso, dos artistas que habitan Hiroshima y que son retratados en esta película mientras lidian con la angustia creativa que habita en el espacio, donde la destrucción nuclear que cayó sobre la ciudad desafía el día a día de sus habitantes, esta cinta forma parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM que podrá Podrás disfrutar a través de distintas plataformas digitales. Y recuerda: si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 18 minutos. Este martes le decíamos que pues arribó un cargamento de dosis de vacunas de Pfizer BioNTech procedentes de Bélgica y él eh, hoy por la mañana se dio a conocer esta información. Ahí estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y confirmó que en abril se distribuirá en México la vacuna de AstraZeneca que es envasada en nuestro país. Por su parte, la Secretaría de Salud emitió un decálogo de recomendaciones para el periodo de Semana Santa. Escuchemos al subsecretario de Prevención y, Promo y Promoción de la Salud Hugo lópez gatel
5: La primera es disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. La siguiente aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia con quienes son cercanos, quienes habitualmente conviven con nosotros. La tercera asistir a lugares con poca gente. Cuarta si sales hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. La quinta, procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. Con familiares o amistades, ten encuentros seguros. La idea del encuentro seguro es limitar la cantidad de personas con quienes nos reunimos y que las personas mantengan desde luego la sana distancia. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. 9. sigue las medidas básicas de protección, recordarlas en todo momento, aunque uno esté en un sitio de esparcimiento o en un espacio de relajamiento. Y lo último, si te es posible, quédate en casa para evitar la convivencia y los contagios provenientes de otras personas o hacia otras personas.
0: Bien, pues ahí están estas recomendaciones. Eh, porque se avecina este periodo para muchos vacacional. Solamente recordarles que no estamos en una situación normal y que estamos en medio de una pandemia. Y pues aquí están nuestras cifras al día de hoy de la Secretaría de Salud, que reporta 198.239 personas muertas por COVID-19 y 2.197.160 casos confirmados. Hay que pensar... Eh, pues no solamente en este decálogo, sino también en la posibilidad de seguir cuidándonos y de evitar contagios y de evitar que el número de muertes siga subiendo en nuestro país. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, y en nuestro campus universitario, la UNAM informa que en fechas recientes se han evidenciado problemas por falta de pago oportuno y o completo a personal académico en las figuras de profesor de asignatura y ayudante de profesor. El problema surgió en la Facultad de Ciencias por las particularidades de esta, por el confinamiento obligado del personal de base y de confianza, así como por el desfasamiento de los calendarios a causa de la pandemia. La Administración Central de la Universidad está consciente de que el problema en menor escala también pudiera llegar a existir en otras entidades académicas. Por ello, la Secretaría Administrativa de la Universidad se ha abocado a la resolución de la problemática de la cual tiene conocimiento y ha enviado ya los pagos con las aclaraciones pertinentes a los casos resueltos en el transcurso de los siguientes eh, días en el transcurso de los siguientes días continuará haciéndolo. La UNAM lamenta mucho los inconvenientes que esto ha provocado y refrenda su compromiso ineludible con el personal académico. La secretaría administrativa pone a disposición el correo, el siguiente correo: aclaracionespagos2021sa@unam.mx para atender de manera particular cualquier inquietud. ...o irregularidad detectada en los pagos efectuados al personal académico de asignatura... ...y ayudantes de profesor para que estos sean debidamente aclarados... ...y los compromisos contractuales cumplidos cabalmente. Esto es lo que al respecto de esta situación informa la UNAM. Bien, y pues nos vamos ahora a la siguiente información... ...de mi compañera Dulce García, llega a Universum la exposición virtual Nosotros Robots. Adelante Dulce. Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes a
6: ti al auditorio. Deyanira, antes de pasar a la información, quiero comentarte que ya en varias ocasiones aquí en Prisma RU... ...hemos platicado sobre los robots, sobre la robótica, sobre todas estas veces que alumnos de la UNAM... ...han obtenido los primeros lugares en esta materia... Pero también, de mira cómo nos hemos auxiliado de los robots durante la pandemia. Por ejemplo, el caso este de los robots en Japón que están desinfectando los hospitales y también en China. Entonces, esto ya se ha vuelto un tema cotidiano. ¿Tú cómo lo consideras?
0: Pues me parece algo muy importante, sobre todo en este punto que mencionas de la pandemia, porque pues, evidentemente estos robots, además de facilitar, pues evitan también muchos contagios y dan pauta también para los temas de tecnología.
6: Así es, Deyanira, y en este sentido ahora sí les platico que el Museo sí. de Ciencias de la UNAM, el Universo, ya se está preparando para recibir a sus visitantes, claro, en cuanto a las medidas sanitarias lo permitan, por tal motivo, de Deyanira alberga ya con gran entusiasmo la exposición Nosotros Robots. Mira nada más el tema que tiene esta exposición. Y bueno, es que el ser humano de Deyanira lleva años soñando con los robots. Comentaban, por ejemplo, en la presentación de esta exposición que desde los tiempos de Aristóteles, pero yo diría, de Deyanira, que incluso desde Homero. Y es que por ahí, hay en la ideada, un, un pasaje donde es esto que es el dios de la metalurgia y el que le hacía las armas a todos los dioses, trabajaba en su... Pues en este lugar de trabajo eh, auxiliándose de un par de mujeres hechas de oro y pues algunos investigadores de Yanira consideran que son un poco las primeras ideas de, de robots en la antigüedad. Y bueno, así es que esta ha sido una inquietud común en el ser humano desde hace mucho tiempo, pero ahora en la actualidad la unión de la cibernética y la nueva mecánica supuso ya un impulso histórico en estos aparatos desde mediados del siglo XX, pero su revelación de Yanira... ...su revelación real ha llegado ahora con la digitalización y con la inteligencia artificial en este 2021. Ahora los robots también ya se encuentran en el Universum y bueno, al brindar un recorrido virtual para presentar esta exposición... ...Andrés Ortega, curador de la exposición, quien es también escritor y analista... ...dijo que la importancia de esta muestra radica tanto en el uso, como lo hemos venido platicando en un inicio... De estos robots ahora en la pandemia, pero también en lo avanzadas que ya están estas máquinas. Vamos a escuchar sus palabras.
7: Estamos en estos años en plena erupción de la complejidad de estos robots, como veremos en la exposición. En los avances de sus programas, sus sensores, su inteligencia artificial, su gestión de datos masivos con inteligencia artificial, ¿no? sus mecanismos y otros elementos. Eh, yo creo que ninguna región del mundo, desde luego no México, puede pensar en quedarse al margen de lo que es una revolución. Esta explosión, además de la robótica, aporta inmensas posibilidades. Desde, desde luego es necesaria para resolver algunos de los grandes problemas del mundo, pero también es disruptiva. ¿no? Estos son años también de avance en automatización y más aún con la pandemia,
8: según los estudios en curso.
6: ¿no? Y bueno, Deyanira, esta exposición se acerca al fenómeno de la robótica a través de una selección de cerca de 50 robots, acompañados de audiovisuales, de maquetas, de infografías. El visitante se adentrará en este fenómeno de la robótica a través también de piezas como la reconstrucción a escala del caballero mecánico ideado por Leonardo da Vinci, y de piezas originales de finales del siglo XIX hasta algunos de los personajes robóticos más emblemáticos de la ciencia ficción y del cine de la actualidad. Y bueno, aquí también estuvo presente Pablo Medrano, quien es director de al Robot, que también participó en esta exposición, y él explicó por qué se busca que los robots sean parecidos a nosotros, a los seres humanos. Vamos a escucharlo.
9: ...bueno, el sentido común de que si nuestro entorno está eh, preparado para, para las personas... ...qué mejor que, que un robot sea lo más parecido morfológicamente a una persona. Probablemente entrarían luego otros factores como mm, nuestra relación con una máquina... ...evidentemente contra más eh, sea más natural hacia nosotros, tanto en su expresividad como en su morfología... ...probablemente al principio no, no sea tan amigable... ...pero eh, es lo que te, tendería a no hacer... Eh, ...la robótica es, es, podríamos decir que es imparable... ...los modelos que veis aquí... ...el, el, el que tenéis enorme, el que habéis visto antes... ...es, es un modelo francés hecho en impresoras 3D... Cada, cualquier, ...cualquiera pers persona se la puede hacer en, en, en el hogar... ...y es lo que ha cambiado en los últimos años".
6: Leyanira, les recuerdo nuevamente que esta muestra reflexiona a través de una selección de 50 robots sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad ante el desarrollo imparable de estas máquinas y además sobre las posibilidades que ofrecen para transformar el futuro cercano. Les recordamos también que estará abierta al público en cuanto lo permitan las medidas sanitarias, pero por lo pronto los invitamos a visitar las redes sociales de Universum porque habrá algunos acercamientos a esta exposición. A distancia, no
0: se nos vayan a perder. Es el reporte de Yanira. Bien, pues muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analiza artículo 19, el panorama de la libertad de expresión y derecho a la información en México durante 2020. Adelante Cindy.
10: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la presentación del informe anual Distorsión, el discurso contra la realidad, Leopoldo Maldonado, director general de artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, reveló que en 2020 proliferó la concentración y clausura de la información. Andrés Manuel López Obrador siguió centralizando en su figura la comunicación de la administración que encabeza.
9: Desde la tribuna de la conferencia mañanera, el presidente pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma. Encontramos que se mantienen las tres tendencias que venimos denunciando desde artículo 19 en materia de publicidad oficial. La ausencia de criterios claros de asignación de publicidad oficial como un mecanismo de censura indirecta. El apiñamiento del gasto en los últimos meses del año fiscal. La concentración de la publicidad en algunos medios. El 54% del total ejercido se repartió entre 10 medios y empresas de comunicación. Seguimos observando un factor de violencia estructural en contra de la prensa. 99 periodistas murieron de COVID-19 hasta este momento. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales.
10: En este deporte también se expone la manera en que persiste la degradación del debate público y cómo los mecanismos de censura se mantienen y agudizan. Desde el Estado, según artículo 19, la violencia comienza con un discurso oficial de dos caras, uno que le dice a la población que todo está bien y otro que justifica los ataques a la prensa.
9: Es en este contexto donde los atentados contra los medios aumentaron un 13.63% respecto a 2019, arrojando un registro de 692 ataques en 2020, una agresión contra la prensa cada 13 horas. 49.5% de las agresiones contra periodistas fueron perpetradas por agentes del Estado. Un incremento de 29.4% en este tipo de ataques respecto a 2019. Es que el discurso estigmatizante del presidente se configura en un efecto cascada. La Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca son las entidades que registran más agresiones contra periodistas. De hecho, Puebla es un caso de suma preocupación, pues pasó del cuarto a segundo lugar de agresiones en tan solo un año.
10: Deyanira, en el informe anual Distorsión, el discurso contra la realidad, se, do se documentó que con un total de 113 agresiones, el 16.3% de los ataques contra la prensa en 2020 fueron a causa de la cobertura COVID-19. Esta es la información.
0: Bien, pues buen dato también este último. Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: una de la tarde con 31 minutos y continuamos. Tenemos ya en la línea telefónica a Alejandro Cerda García, que es doctor en Sociología e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. ¿Qué tal, doctor Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Pues, doctor, tengo en mis manos este libro, Con la vida en un bolso, Facetas emergentes del retorno, la deportación y el refugio en la salud de los migrantes en México. Y ahora pues un tema que tiene que ver con la migración y un tema eh, con muchas posibilidades quizás, o por lo menos eso creemos cada vez que hay cambios de gobierno, en el caso de Estados sí, sí, es, Unidos muy pues. recient recientemente, y nos imaginamos que pueden darse diálogos y pueden darse soluciones ante esta problemática que hay. Así que me gustaría que nos platique un poco a grandes rasgos de lo que trata su libro para eh, poder ir eh, platicando de algunos, eh, de algunos temas en particular.
11: Claro que sí, gracias por la invitación. Y bueno, es un tema que efectivamente eh, pues sigue estando en la palestra hace unos días Escuchamos que el presidente de Estados Unidos decía que iban a atacar las causas de fondo de la migración y bueno, nosotros vemos que eso es complicado porque habría que cambiar un modelo económico, relaciones internacionales, eh, eh, comerciales que existen actualmente y, y que dan muchos beneficios. Pero efectivamente de eso trata este libro. Lleva el título de Con la vida en un bolso, muchos migrantes tienen que salir de su país simplemente con lo que llevan en una pequeña mochila o regresar a México después de ser deportados precisamente también con, con un bolso de ahí este, este nombre que lleva el libro para hablar pues de estos problemas o de estas formas de migrar eh, que tú ya mencionabas, el retorno, la deportación el refugio que eh, pues son eh, eh, formas de, de experimentar las contradicciones y, la, y las repercusiones de, de esta política migratoria, eh, que es bastante bipolar, por un lado se hace uso de la mano de obra barata de los migrantes, por otro lado se les permite, perdón, se les prohíbe pasar una frontera, por un lado vemos que se dice que ciertos migrantes ya establecidos en Estados Unidos tendrán la posibilidad de tener algunos beneficios y por otro lado se sigue excluyendo a los migrantes de a pie, a los migrantes de, de origen rural, de origen suburbano, que con sus propios medios buscan trasladarse y llegar a, a los Estados Unidos. Pues de estas contradicciones es de lo que nos habla el libro en un sentido muy actual. Es una investigación que se hizo durante los últimos dos o tres años, sobre todo en, en el estado de Chiapas, y también en el centro del país con organizaciones con migrantes eh, aquí en el estado de Morelos, en la Ciudad de México. ¿sí?
0: Así es, doctor, y bueno, como, como bien dice usted aquí en su libro, la segunda década del siglo XXI se presenta para México como un momento histórico en el que distintas facetas de los procesos migratorios reaparecen y se agudizan. Y en este sentido, mi siguiente pregunta es, si ¿sí hay desde su punto de vista, hay posibilidades reales eh, desde, pues, su sentir, su conocimiento, eh, por el que está esta situación que aqueja a miles de personas, que esta situación, pues, tenga algún, algún momento, en algún momento, un cuidado, un tratamiento humanista de comprensión, de respeto a los derechos humanos, porque estamos cuando hablamos de migración, hablamos de muchas situaciones, eh, por cómo son tratados, desde que tienen su contacto a lo mejor con los llamados coyotes, si llegan a Estados Unidos, eh, qué pasa allá en Estados Unidos, cuando son deportados, cómo se reinsertan a sus lugares, es decir, es un proceso muy grande, pero hay posibilidades, debemos de, digamos, sentirnos un poco optimistas ante ante la nueva situación, nueva me refiero a una nueva administración de Estados Unidos que sin duda tiene la pauta y tiene las posibilidades si Estados Unidos se sienta a negociar y, y se sienta con una postura de querer negociar y de querer abrir, digamos, las puertas a una migración ordenada, pues todo esto cambiaría pero ¿se ve para los próximos años?
11: Bueno, yo creo que es una pregunta muy actual Efectivamente, la, el proceso migratorio eh, involucra a cientos de miles de personas, ¿no? Un dato más o menos reciente es que más de 600 mil personas cruzan la frontera sur de México tratando de llegar a Estados Unidos y tenemos ya migrantes, pues, de prácticamente los cinco continentes que, que hacen esta ruta, bueno, exceptuando a, a Europa. Eh, y, y y como tú lo, lo preguntas, bueno, ¿qué, ¿qué podemos ver a futuro? ¿Podemos ver esto con esperanza? Bueno, yo creo que es un momento complejo el que tenemos. Por un lado, si bien hay un cambio de este discurso de odio de racismo que habíamos visto en una administración estadounidense pasada y que afortunadamente ya concluyó, sin embargo, eh, vemos que... Eh, la, la nueva administración estadounidense no necesariamente está pensando en hacer cambios de fondo, sino simplemente eh, tratando de, de modificar algunas cuestiones que pueden ser muy importantes, no hay que negarlo, para gente que ya está, mexicanos que ya están residiendo en los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo deja fuera a estos migrantes eh, que son mucho más vulnerables eh, personas que vienen huyendo de la pobreza huyendo de la violencia de la violencia de género también en el caso de mujeres migrantes y que quedan fuera de ese de ese esquema no o sea recientemente uh -huh. también aunque hay esta posibilidad que tú bien comentas de que hubiese una migración eh, ordenada eh, con los papeles necesarios como en su momento ha habido en, eh, a través del programa Bracero etcétera, en otros momentos históricos de México, pues esa posibilidad se ve bastante remota porque el pedido que nuevamente se hace a las autoridades mexicanas y la respuesta que las autoridades mexicanas están haciendo ante este panorama pues es la militarización de la frontera sur de México, es decir, eh, buscar cada vez eh, formas eh, de obstaculizar, de, de desalentar, pero que muchas veces al, al no existir causas legales y al no existir otras alternativas en los países de origen o, u otras alternativas para transitar por México, pues se convierten en acciones eh, represivas, en acciones de, de exclusión, de discriminación, que incluso favorecen la violencia eh, de género. Sí, no Es ha sabido y también se documenta en el libro como los procesos migratorios ponen en riesgo a, a todos los que se involucran, pero sobre todo a las mujeres que, que frecuentemente son víctimas de trata de personas, que son eh, víctimas de violencia de género, de eh, solicitarles favores sexuales, de ser agredida para poder pasar, de ser agredidas, etc. De todo esto es de lo que estamos uh -huh. hablando en este libro con una... Eh, con un digamos con un énfasis también en niños y jóvenes migrantes no acompañados uh
1: -huh. eh,
11: hombres y mujeres eh, menores de 18 años que son igualmente llevados a las situaciones migratorias que nos cuentan ahí en el libro eh, sus experiencias de situaciones por ejemplo de homofobia en el caso de un de una joven migrante trans eh, eh, casos de violencia, de, de involucramiento forzado en, en cuestiones que están vinculadas al a tráfico de drogas. Y bueno, este, este es el tipo de, de problemáticas que estamos viendo. Entonces, por un lado, efectivamente, hay una eh, posibilidad de que esto cambie. Pues sí, sí existe en, en abstracto, pero en la práctica lo que estamos viendo es que ese momento inicial de la administración mexicana actual en la que se otorgaron visas de tránsito y parece haber una apertura hacia los migrantes eh, que, que ingresan por la frontera sur, pues duró prácticamente cuatro o máximo seis semanas durante el mes de enero, febrero, posterior al cambio de administración. Y a partir de ahí lo que hemos visto pues es una revisión de la política migratoria previa de los sexenios anteriores y que hay que decir, pues es una política... Eh, que tiene un componente histórico es decir, las deportaciones la, el pensar a México como una eh, como, como una barrera para hacer ese trabajo de que no lleguen los migrantes a Estados Unidos pues no es nada nuevo, ¿no? Las uh -huh. deportaciones están documentadas también les hablamos en el libro desde sí. finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX es decir, uh -huh. hay una eh, serie de condiciones estructurales, además de la de la violencia que existe en muchos países centroamericanos, a, además sí. de la inequidad eh, eh, económica uh -huh. que existe entre un país centroamericano y, y un país como Estados Unidos, que es de alrededor de 42, el producto interno bruto per cápita en Estados Unidos es 42 veces mayor que el mismo indicador en países como Nicaragua, ¿no? Entonces, uh -huh. mientras siga existiendo esta desigualdad social, difícilmente disminuirá el flujo migratorio, y mientras no disminuya claro. esta búsqueda de las personas por la vida, para ellos, para sus hijos, para sus familias, para los que se quedan, pues eh, mientras no cambien estas condiciones, esta búsqueda de la vida va a seguir y va a seguir haciendo también que las personas se enfrenten a riesgos uh -huh. cada vez mayores. Los costos de pagar un coyote son cada vez más altos.
0: Así los, es, doctor.
11: Las rutas más
0: complicadas, etcétera. Bien, pues ya nos quedan pocos minutos y sí. a mí me parece, quiero comentarlo con el público que nos esté escuchando, es un libro que, que pues tiene mucho... Tiene mucha sensibilidad porque también da voz a algunos eh, migrantes, podemos conocer un poco de su historia. Hay datos duros también que se incluyen en el libro y cómo han sido tratados y cómo entender también, saber que pues, todos tenemos derechos como personas y los migrantes pues obviamente también tienen derechos. Yo destacaría también algo muy importante porque hay instituciones como el Instituto Nacional de Migración, hay albergues, eh, estoy hablando en el caso de México, hay organizaciones promigrantes, que sin ellos pues les iría quizás aún peor en muchas de estas historias de, de migrantes, siempre encuentran manos amigas así como también encuentran manos enemigas, hemos visto cómo pues de pronto el crimen organizado también los está acechando, pero son historias de vida, historias de pobreza y nos acerca muchísimo a cómo pues estas personas que se internan y dejan su vida en sus países y se alejan de, de su familia, pues es una situación muy grave y quizás ahora que se habla mucho el día de ayer cuando se da a conocer esta información de que vendrán funcionarios estadounidenses, se habla de empezar a resolver desde raíz estos problemas pero estos problemas no se podrían resolver de raíz si no se involucra a los distintos gobiernos. Y, y bueno, entre otros datos, como usted bien decía, se trata de niños, se trata de jóvenes. En el caso de los niños que viajan solos es pues terrible esta situación. Hace unos momentos también se da a conocer un, un video desde el gobierno de Estados Unidos que muestra a los niños migrantes detenidos bajo su custodia, cómo viven y bueno, un poco las quejas que deben de tener el estar pues separados de de su familia y pues sin saber qué va a pasar con, con su vida de aquí en adelante. Todo esto nos los cuenta doctor, me gustaría que pues nos deje alguna conclusión de todo esto eh, en el marco de lo que estamos viviendo en la actualidad y todas estas historias que se cuentan por miles porque no, no, no cesan estos flujos migratorios ni se ve que puedan cesar en algún momento.
11: Pues eh, Yo creo que para para concluir se podría decir que pues tenemos que eh, construir una mirada global de lo que aquí está pasando. Hay un corredor migratorio eh, de una dimensión todavía mayor hacia Europa que existe actualmente eh, y este corredor migratorio que nos toca a nosotros acá en México y hay una serie de problemáticas conjuntas y de similares y de alternativas que se podrían buscar conjuntamente como tú bien lo decías, el trabajo de las asociaciones civiles de las organizaciones es muy importante eh, muchas veces suplen lo que el Estado debiera estar haciendo ¿no ¿quién busca a las personas desaparecidas? pues los familiares de las personas desaparecidas, muchas veces no es la misma autoridad la que se ocupa de ello o lo hace a regañadientes o con plazos eh, inexplicablemente alargados, entonces esta movilización de la sociedad civil es sumamente importante, hay que fomentarla y también hay que eh, seguir avanzando en la lógica de las alianzas transnacionales. no Ahí en el libro también se, se menciona la importancia de hacer un trabajo entre organizaciones de migrantes de eh, los países centroamericanos, de México, dentro de, y las oyecciones dentro de los Estados Unidos, pues para buscar a, a los migrantes que están desaparecidos, pero también para el ejercicio de los derechos, ¿no? Y hay que seguir también fortaleciéndonos como sociedad civil en esto que se ha llamado la exigibilidad, pues para que podamos incidir en el espacio público y para que podamos seguir presionando eh, para que existan los acuerdos internacionales, las políticas públicas que requerimos que a, nos hagan avanzar hacia un contexto en el que los migrantes no sean una moneda de cambio o no sean algo que se negocia para ver si disminuye un arancel de exportación o para ver si se eh, consigue un préstamo para la cooperación, sino que, que los migrantes como sujetos que somos todos que hemos tenido tal vez la oportunidad de emigrar o de estar en otros países pero en otras condiciones es pues, que ese derecho pueda ser para cualquier persona ¿no? el derecho de transitar, el derecho de establecerte en, en otro espacio que te da mejores condiciones de vida o incluso el derecho a permanecer en tu lugar de origen, ¿no? o sea, nosotros vemos que hace falta todavía mucho trabajo y eh, buscaríamos que este este administración actual que está buscando eh, hacer una serie de cambios que se requieren para nuestro país, pues que viese también al problema de la migración eh, desde la lógica de los derechos humanos, no no desde la lógica de la seguridad nacional y mucho menos, bueno, a partir de una forma de, de, de complacencia hacia los Estados Unidos, sino a través de una relación equitativa de colaboración, uh -huh. pero en el que cada uno de los países tiene su soberanía, tiene una política propia frente a un tema tan importante como este. No es un tema uh -huh. a resolver rápidamente ni a resolver solo en un cambio discursivo o con una sola ley o con un solo programa. Es un, es un problema complejo como tratamos de... De enfatizarlo en este libro uh -huh. y que requiere pues una acción conjunta como sociedad civil como autoridades eh, y eh, con una cooperación internacional como, como tú ya bien lo mencionas ¿no? así Muy que bien. yo espero que este este libro pues pueda ser de su interés que pueda eh, aportar algo a comprender de mejor manera esta problemática y bueno aprovecho para también eh, brindar ese agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana, mi, mi casa de estudios, que, que me permite también pues, llevar a cabo este, este trabajo, además de Editorial Terracota, que nos ha apoyado para su distribución. Muy bien. Y Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio a este tipo de
0: temas. Claro que sí. Pues doctor Alejandro Cerda García, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación hablando de su libro y su libro que nos dio paso también para, para pues hablar de lo que está pasando actualmente y ya veremos qué deriva de esa reunión entre funcionarios de Estados Unidos y, y México. Y bueno, pues el libro se llama, recuerden, Con la vida en un bolso. Eh, facetas Emergentes del Retorno, la Deportación y el Refugio en la Salud de los Migrantes en México, Editorial Terracota y la UAM Xochimilco. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor?
11: Sí, se puede eh, eh, consultar a través de la de la página de la Universidad Autónoma Metropolitana, www.uam.mx, uh -huh. eh, también a partir en la página de la UAM Xochimilco, que es la unidad donde yo donde yo laboro y también a través de la editorial Terracota, por
0: supuesto. Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
11: Muchas gracias a ustedes por este espacio y felicidades por su trabajo.
0: Gracias a usted. Hasta luego, doctor Hasta Alejandro Cerda García, doctor en Sociología e investigador en la UAM Unidad Xochimilco. Continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues agradezco ya la presencia a través de este espacio al doctor Miquel Adriá, que es doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid, director de la revista Arquín. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, un gusto estar contigo.
0: Bien, pues también a nosotros nos da mucho gusto pues platicar platicar con usted sobre pues esta, esta revista y este tema, eh, los 500 años de la caída de Tenochtitlán y la fundación de la Ciudad de México, que son un punto de partida de la serie de reflexiones sobre su historia urbana y arquitectónica platíquenos por favor sobre este tema que pues es muy interesante estoy viendo aquí la revista y también muy ilustrativa de lo que ha sido todo este proceso platíquenos un poco por favor
7: Sí, pues mira, pues, fundamentalmente partimos de casi de, de, de un axioma y es que la ciudad es el organismo más complejo que, que hemos creado la humanidad y que generación tras generación se arrepienta y se y, y se reorienta una capa más eh, de, de cómo queremos vivir o cómo nos queremos imaginar y eso hace que las ciudades tengan su carácter tengan y y, y sean tan distintas entre ellas en ese sentido pues desde desde Arquine como, como una revista de arquitectura y ciudad que es pues eh, reflexionamos sobre estos estos primeros 500 años de la caída de Tenochtitlán y de la fundación de la Ciudad de México como un punto de partida y, 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 te, y juntamos una serie de reflexiones sobre la historia urbana y arquitectónica y las transformaciones eh, territoriales. Eh, una ciudad que, que, pues, de algún modo recogemos los éxitos y fracasos de, 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 de esta ciudad que se ha desarrollado a lo largo de su historia contra natura eh, este con eh, una progresiva desecación de los lagos que, que la vieron nacer, y, eh, y pues entendiendo que que a partir de de esa condición, de esa desecación permanente, ha ido conformando todo su carácter, una ciudad eh, y una cultura original en el que el tema del sacrificio es, es, eh, es, es un referente. ...una ciudad por otro lado... ...muy mapeada... ...tenemos mucha información... ...a lo largo de la historia... Eh, desde, desde, ...desde desde hace 500 años para acá... ...y que algunos de los textos... ...algunos de los autores... Eh, ...escogen... Eh, ...pues una serie de mapas... ...para contar... Eh, ...cuáles eran las visiones... ...que se tenía... ...de sí misma la Ciudad de México... ...digo los mapas... ...como, como todo... Eh, aunque parezcan objetivos, siempre están cargados o siempre están sesgados de la información eh, que se quiere eh, dar a conocer. Y, y pues eh, ese recuento nos permite, pues, explorar en buena medida eh, cómo la Ciudad de México, cómo los los, los ciudadanos de esta ciudad, los chilangos, eh, se han visto reflejados y también cómo se han visto proyectados. Y solo pues, uh -huh. conociendo eh, también nuestro pasado podemos ser capaces de imaginar eh, los futuros posibles, no porque eh, lo que imaginemos hoy en buena medida va a ser la ciudad eh, de nuestro futuro.
0: Así es, eh, pues doctor Miquel Adriá, este nuevo número de esta revista Arquín eh, como bien eh, señala pues dedicado a los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el, el surgimiento de la Ciudad de México muy interesante también estas eh, fotografías que podemos encontrar en la revista que nos revelan justamente y nos llevan a esa pues esa eh, reflexión y esas conversaciones también que podemos encontrar entre algunos personajes dentro de esta revista o textos de distintas eh, personas también que conocen de este tema y que revisan también las consecuencias de la colonización a través de cinco siglos, eh, así como los cambios en la ciudad. Siempre me parece maravilloso poder comparar un poco cómo era cómo era esta ciudad hace 500 años o cómo era el sitio donde está hoy esta ciudad y cómo fue cambiando y cómo eh, se dio paso a distintos tipos de arquitectura eso me parece muy interesante que es justamente la parte que ustedes destacan en esta revista ¿con qué se despide? y bueno pues obviamente invitar al público a que conozca este trabajo y esta revista eh, ¿cómo la podemos consultar?
7: Sí, bueno, a añadir también que, que desde la una perspectiva menos urbana y más arquitectónica, reunimos también algunos ejemplos de una tipología que, si bien no es exclusiva de la Ciudad de México, sí tiene mucho que ver con la Ciudad de México de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son las vecindades. Y ahí mostramos uh -huh. algunos ejemplos contemporáneos, de hecho recién terminados algunos, eh, que se han eh, llevado a cabo a tenor de esa tipología, de ese, de ese modo de relacionarse, a diferencia de, de, del edificio, digamos, uh -huh. eh, habitacional, eh, cómo una vecindad eh, reúne un buen número de, de viviendas alrededor, o de un patio, o de una calle cerrada, y cómo eso ha generado también una cultura eh, de, de muchas eh, colonias. Y eh, es interesante ver que sigue vigente eh, con estos ejemplos que aquí mostramos y creo que entre la lectura más urbanística, histórica eh, y esos ejemplos contemporáneos nos permiten compartir la idea de que estamos eh, viviendo en, en una ciudad viva, activa y que se tiene que seguir pensando, tiene que seguir creando una, una ilusión y una proyección de qué es lo que podría ser. Y, y pues de algún modo también entender que urbanistas, políticos, arquitectos, eh, de algún modo todos debemos formar parte de digamos de la construcción de un cierto consenso eh, ciudadano, ¿no? Para reaccionar ante eh, pues la desigualdad, la gentrificación, la densidad, las la, y la infraestructura que realmente eh, necesitamos para, para definir el rumbo del futuro de la Ciudad de México.
0: Así es. Bueno, pues le agradezco mucho el que haya estado aquí con nosotros y que, pues, las personas que nos hayan escuchado, que sea de su interés, pues puedan eh, ojear esta. Eh, esta publicación que puedan ver sobre todo pues también esta parte ilustrativa las eh, lo que acompañan estos textos que son fotografías que nos dan cuenta y nos permiten ese imaginario y ese poder ver esta, este tema de las vecindades por ejemplo que de las cuales nos ha hablado y cómo ha ido cambiando esa arquitectura a lo largo de todo este tiempo pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros Miquel adria
7: al contrario, gracias a ustedes y ojalá la lean y la disfruten.
0: Claro que sí, hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego,
7: buenas
0: tardes. Bien, pues muy, muchas gracias al doctor Miquel Adrián, doc, eh, doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid, director de esta revista. Y bueno, pues antes de irnos al, al corte, aquí todavía dos minutitos que tenemos, pues hoy en los temas nacionales, gobernadores han estado, estuvieron llegando durante la mañana a Palacio Nacional para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, y bueno, pues hay algunas fotografías en que se ve la llegada de los distintos gobernadores ahí a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y firmar este Acuerdo Nacional por la Democracia, un evento que pues es, es, inició a las 11 de la mañana. Este acuerdo busca que los 32 gobernadores y el gobierno federal eh, pues tengan compromisos de no intervenir en el proceso electoral, vigilar que no se usen recursos públicos para favorecer a sus partidos o candidatos en eh, pues los distintos mandatarios ahí. Pues se pondrán, esperemos de acuerdo, y que sea, pues no solo una firma, sino que sea acción en bien de todos los mexicanos, de pronto, de pronto, pues sí, cada quien quiere llevar agua a su molino y quiere que se, que ganen más escaños sus partidos, los partidos a los que pertenecen, pero, pues todo esto tiene que ser dentro de un marco regulado, dentro de la ley, dentro de las reglas del juego electoral. Bien, pues ya son las dos de la tarde. Vamos a irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
12: Voces del feminismo en México. Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de
13: la Mujer, serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO, lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente
12: nacional del PES.
9: En el PES... Abrimos las puertas a todas y a todos los mexicanos que quieran servir a México. Mujeres y hombres que estén dispuestos a defender la vida y a la familia. Que respeten y protejan el medio ambiente y a los animales. Necesitamos líderes que busquen la reconciliación, la unidad, el encuentro de los
5: mexicanos. Porque el PES es tu casa, la casa de todos.
12: PES, Partido Encuentro Solidario. Juntos vamos
0: a defender la esperanza. Morena.
1: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Vivía con otro hombre y una bella mujer Los tres éramos felices Sin embargo, alguien traicionó Del acervo de la Bienal Internacional de Radio Una historia de amor Radiodrama de Jean-Luc Lagarde. Sábado 27 de marzo a las 20 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Cultura UNAM te invita a disfrutar de una emisión más del ciclo de un cuarto propio al cuerpo propio. Diálogos informales, que en esta ocasión tendrá como invitadas especiales a Gabriela Jauregui y la escritora y académica mexicana Margo Glantz. La citas mañana 24 de marzo en punto de las 17.30 horas a través del canal de YouTube de Cultura en Directo y la cuenta oficial de Facebook de Grandes Maestros UNAM. Recuerda que todos los sábados de marzo el Jardín Botánico de la UNAM te invita a disfrutar de las presentaciones y recitales musicales organizados en conjunto con la Dirección General de Música de nuestra máxima casa de estudios. El próximo sábado 27 de marzo, disfruta del ciclo sinfónico de la UFUNAM con la participación especial del director artístico Máximo Cuarta. Sigue las transmisiones en vivo a través de las redes sociales del Jardín Botánico y la Dirección General de Música de la UNAM en punto de las 20 horas. No te puedes perder el estreno de la serie, que sigue después de padecer COVID-19, que en su primer episodio, la actriz mexicana, Luisa Huertas, nos comparte cuál fue el peor momento que tuvo que enfrentar y cómo llevar las secuelas del coronavirus SARS-CoV-2. No te pierdas esta serie de Cultura Unam, que se encuentra disponible en su canal de YouTube. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
13: Ecos de
12: una desaparición.
13: Algo le falta. Ella lo provocó. Ella lo provocó.
14: ¿Quién iba solas?
10: Fátima Variña Quintana Gutiérrez. Con 12 años de edad, estudiaba la secundaria.
12: Fue asesinada el 5 de febrero de 2015 en el Estado de México.
13: Un agresor fue sentenciado a 5 años de prisión, otro a 73. Y el tercero aún no recibe sentencia. Víctimas no olvidadas.
0: Regresamos dos de la tarde con seis minutos. Pues los nombres y las situaciones que nos siguen doliendo en este país, entre ellas desapariciones, feminicidios y más. Bueno, pues estamos de regreso ya en nuestra segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros en las frecuencias de Radio UNAM 860 de AM y 96.1 de FM. Gracias a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx Es un gusto estar con ustedes y continuar en este programa. Nos resta una hora. Gracias a las personas que están aquí atentas, presentes con nosotros en redes sociales, que sido la manera de comunicarnos con ustedes a lo largo de esta pandemia. Gracias a Alejandro Toledo, que en un momento estará con nosotros aquí en Literatura, en a la orilla de la tarde. Guerrero nos dice en sintonía y saludos, saludos también para ti, Armando Aguirre, que pues dice que dónde puede accesar a la versión completa del tema de Poetas Errantes. Eh, lo se ha buscado en YouTube, sin éxito, en sus redes sociales, pero ya ellos te contestarán en un momento más, Armando Aguirre, muchas gracias, y los escucharemos, y ahorita también les preguntamos. Mario Navarrete, gracias por el video y todas estas reliquias que nos comparte ahí que podemos ver eh, pues un cuadro ahí de la Mona Lisa me parece, sí estamos viendo algún florero eh, pues algunas algunos adornos que se ve que ya llevan sus años, gracias por compartirnos los rincones de de tu casa Mario, gracias a David Castillo, gracias también aquí a Alfredo Chariño y también a Santiago Luis Enrique, muchas gracias, Andrea Esmar, a Diogenito, que nos dice, el reporte de artículo 19 es muy fuerte, pero menciona algo de la otra cara de la moneda, la difusión de noticias falsas, el ataque constante a toda, la política, a toda política y obra pública, poca o nula objetividad. Eh, en función de sus intereses, si bien la administración no se ayuda mucho en materia de comunicación, la prensa no está haciendo ni un tantito autocrítica, por el contrario, ahí están los brosos, los ataques a Aristegui, que vienen de la misma prensa, etcétera, que midan con la misma vara, sería lo deseable. Gracias, Diogenito y gracias por tu opinión en estos eh, temas que dan para mucho de qué hablar, armar un debate, estaría muy bien aquí tener distintas voces. Eh, gracias a Javier García Jiménez, a Juan Stack le mandamos muchos saludos, a Juan Joeme nos dice, eh, hola es para hacerlo llegar a los alumnos de la FAD, muchas gracias, David Castillo saludos, Mario Navarrete también aquí con, con algunas fotografías eh, dice con M de Mujeres, es marzo y pues aquí muchas jacarandas que nos han alegrado la vista, muchas gracias Mario. Amelia, eh, Santiago, eh, muchas gracias también, a ah, Mario ya lo decíamos también por, por aquí, a Juan Miranda, eh, Felipe de la Cruz Méndez, muchas gracias también a Flechador del Sol, a Olivia Tena Guerrero, muchas gracias también. Y, y Refrancito también, muchas gracias aquí por los fotos, videos y todo lo que, lo que nos envíen. Aquí estamos pendientes de su comunicación y vamos a continuar con la información. Pues con el propósito de impulsar nuevas formas de impartir clases y crear empresas basadas en una idea original que promuevan el emprendimiento y el desarrollo profesional a distancia la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, emitió una convocatoria para el concurso Innova UNAM para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares, prácticos en ciencias y humanidades a distancia y mediante esta iniciativa se pretende crear formas novedosas e innovadoras de enseñanza experimental y promover entre académicos estudiantes y egresados este concurso para que con Compartan visiones, experiencias y capacidades a fin de crear docencia a distancia. Así que si ustedes están interesados, pues las propuestas deben registrarse en línea en la página electrónica vinculacion.unam.mx diagonal práctica a distancia. La fecha límite es hasta el 22 de abril. Cualquier duda que tengan, eh, vamos a aquí a compartir en nuestras redes sociales también esta liga, esta página, para que puedan tener ahí toda la información y quienes nos estén escuchando, académicos, estudiantes, egresados, pues puedan pasar la voz y compartan también sus experiencias y capacidades. Y bueno, pues también, y lo escuchábamos hace un momentito y aquí les seguimos reiterando esta invitación a que escuchen Foro de la Mujer que es la primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2019 y nos ofrece una crónica de la vida de las mujeres de los años 70 y 80 creada por Alaide Fopa y conducida por ella y por Elena Urrutia a partir de la, de la desaparición forzada de Alaide en 1980 con la transmisión de estos programas históricos, pues... Queremos traer al presente los testimonios de quienes lucharon por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si han cambiado las condiciones de vida de las mujeres de hoy. Recuerden que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por estas frecuencias de Radio UNAM. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que ya está por aquí en la línea telefónica, porque algunos médicos de los hospitales de la Ciudad de México presentan el llamado burnout, que tiene que ver con aislamiento, agotamiento, eh, distintas situaciones, fallas en funciones laborales. Cuéntanos, Vicky, buenas Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leya? Muy
15: buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente de Salud Pública Ciclo 2021 que organiza la Facultad de Medicina, se llevó a cabo la sesión donde se abordó el tema del estrés, burnout, síntomas somáticos y su asociación con condiciones de trabajo en médicos y médicas de hospitales de la Ciudad de México, presentado por Marta Erilia Palacios Nava, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. La experta detalló que desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud reconoció el burnout como un síndrome derivado del resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. En tanto, el estrés laboral se genera cuando las características del trabajo no coinciden con la capacidad, necesidades y recursos de los trabajadores. Y cuando este estrés es continuo, puede favorecer o incrementar la presencia de alteraciones en la salud como... Enfermedades cardiovasculares, desórdenes conductuales, síntomas somáticos y burnout. De tal manera que, señaló Palacios, el estrés y el burnout es más frecuente entre personas que atienden a personas. Escuchemos.
3: El estrés y el burnout se pueden presentar en cualquier ocupación, sin embargo, es más frecuente en personas que atienden personas. Dentro de estos grupos que atienden personas, pues son precisamente los profesionales de la salud, quienes debido a sus condiciones laborales tienen una mayor predisposición a presentar estrés crónico o burnout, que ya vimos que así se maneja también como estrés crónico. Entre estas condiciones que conocemos muchos en la carrera se encuentran la sobrecarga de trabajo, la responsabilidad excesiva, largas jornadas laborales, exceso de pacientes, trato con familiares, se ha presentado de manera muy aguda el tener que tratar con los familiares, el tener que darles malas noticias, son condiciones que estresan. Pero repito, esta investigación no está realizada en estos momentos, es de antes. Esto de las condiciones laborales se acompaña de una fuerte competitividad entre pares, o sea, entre los mismos médicos, entre un ejercicio arbitrario de las jerarquías.
15: Esta ponencia, como detalló Balacios Nava, eh, se basa en el trabajo de investigación realizado en colaboración con la doctora María del Pilar Parromán, no surge en el contexto de la pandemia. Sin embargo, se da precisamente al no encontrar estudios que evaluaran cómo las diferentes categorías profesionales del trabajo médico se asocian con la presencia de estrés, burnout y síntomas somáticos eh, y en este estudio participaron 724 médicos y médicas. Escuchemos algunas de las conclusiones y medidas propuestas emanadas de esta investigación.
3: Las prevalencias y el riesgo de presentar estrés, burnout, síntomas somáticos asociados a las condiciones de trabajo fueron en general más altos en los residentes que en los médicos adscritos. En cuanto a la prevención del estrés laboral y el burnout, se pueden proponer medidas preventivas y entre esas medidas preventivas pues por supuesto tiene que ver la salud pública con las medidas de prevención primaria y secundaria sobre todo. En las medidas preventivas primarias implicarían modificaciones en la organización del trabajo. Entre las medidas secundarias se presenta el caso de la capacitación para que la gente autorreconozca que puede tener burnout y estrés y que acepte su susceptibilidad a tenerlo también se han propuesto otras estrategias que son las que más se utilizan realmente la relajación, el yoga, el ejercicio sin embargo para realizar cualquiera de estas opciones también es necesario contar con más tiempo libre Finalmente la experta
15: subrayó la importancia de llevar a cabo estudios como este para contribuir a mejorar la situación del personal de salud lo cual dijo cobra especial relevancia frente a las extenuantes y estresantes condiciones de trabajo actuales exacerbadas por la pandemia de COVID-19. Bella, este es mi reporte.
0: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues nos escuchamos mañana Vicky y pues nos vamos a las breves internacionales. Antes quiero mandar un saludo a Federico Campbell Peña que nos está escuchando y nos nos dice que nos recuerda que Alaí de Fopa fundó la revista FEM en 1977 con Carmen Lugo. Gracias, gracias Federico, gracias por tu sintonía. Bueno, él es un gran periodista especializado en temas internacionales y además muy solidario. Siempre te mandamos un saludo desde este espacio que que siempre también escuchas y estás al, al pendiente, y dice también que las fundadoras de Fem Margarita García Flores, Elena Poniatowska, Carmen Lugo, Margarita Peña, justamente eh, la mamá de Federico. Muchas gracias, gracias Federico. Bien, pues nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que era impactante lo poco que se había hecho para garantizar la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. Explicó que mientras más se transmite el virus, hay más probabilidades de que surjan nuevas variantes ante las cuales, a su vez, es probable
5: que
3: las vacunas ya no sean tan efectivas.
5: The gap. La
3: brecha entre la cantidad de vacunas administradas en los países ricos y la cantidad de vacunas administradas a través de COVAX crece cada día y se vuelve más grotesca cada día. Los países más pobres del mundo se preguntan si los países ricos realmente quieren decir lo que dicen cuando hablan de solidaridad. La canciller alemana
12: Angela Merkel y los 16 estados federados acordaron extender las restricciones sanitarias hasta el 18 de abril, así como limitar los contactos interpersonales a una persona no conviviente de cara a la Semana Santa. Esto tras el repunte de casos de COVID-19, cuya incidencia acumulada llegó este lunes de 107 casos por 100.000 habitantes.
3: El 1 y 3 de abril se decretan como días de descanso por una vez, con grandes restricciones a los contactos y prohibición de reuniones del 1 al 5 de abril, un periodo de descanso prolongado durante la Semana Santa. Francia abrirá
12: 35 grandes centros de vacunación en los próximos días para acelerar el ritmo de las inoculaciones. Para cumplir con el objetivo fijado por el gobierno de 10 millones de la primera dosis, a mitad de abril al menos 200 mil personas deberán ser vacunadas diariamente. Israel celebra este martes sus cuartas elecciones generales en dos años. Unos comicios considerados un referéndum sobre la polémica figura del primer ministro Benjamin Netanyahu. El primer ministro saliente y el candidato del derechista Likud es el principal favorito de acuerdo con los sondeos. Su principal rival es el centrista Yair Lapid. Japón iniciará este jueves 25 de marzo en Fukushima el recorrido de la llama olímpica de los Juegos de Tokio A una veintena de kilómetros de la central nuclear Donde el 11 de marzo de 2011 un terremoto de 9 grados Seguido de un gigantesco tsunami provocó la fusión del núcleo de
3: los tres reactores Prisma RU Relatamos al mundo
0: Dos de la tarde, 2 de la tarde con 20 minutos y este martes 23 todos los usuarios de la banca en línea o en celular tendrán que dar su autorización para que su banco los pueda ubicar en tiempo real al realizar alguna operación por eh, estas plataformas, y en caso de no hacerlo, no podrán realizar sus transacciones. Esta, esta medida es obligatoria y fue aprobada hace dos años, luego de darle a los bancos este tiempo para alinear sus sistemas. Así que hablemos de este tema. Ya está en la línea telefónica Luis Fernando García, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Lo, podemos encontrar esta información también en Twitter, arroba r 3DMX. ¿Qué tal Luis Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
16: buenas tardes. Muchas gracias por la
0: invitación. Bueno, pues yo te preguntaría esto sin duda desata distintas preguntas, dudas acerca de nuestra privacidad, a la vez de cerrar la puerta a los hackers también o personas dedicadas al robo de créditos, tarjetas en nuestro país. ¿Qué decirle a los usuarios que ya no ya no se les pregunta si quieren o no, sino que es obligatorio si quieren ser parte de la banca electrónica? Bueno,
14: pues creo que eso justamente es
16: uno de los principales problemas y por lo, una de las razones por las cuales desde el 3D eh, pues criticamos y consideramos eh, inapropiada y desproporcionada la medida que se han, eh, ha entrado en vigor el día de hoy. Eh, sobre todo porque, eh, digamos, se pretende almacenar eh, datos de localización de todos los usuarios de la banca respecto de todas sus transacciones y las normas... Eh, esta disposición lo que señala es en, en pocas claridades respecto de eh, la proporcionalidad de este tipo de medidas. Por ejemplo, se establece que esta información estará almacenada al menos 10 años, ni siquiera nos da, sé que ya se ha queda dado absolutamente desproporcionado, pero ni siquiera nos da una certeza de cuánto tiempo van a ser almacenados estos datos. También eh, se señala la disposición el acceso a esta información se ve de manera directa, no hay ningún control judicial, no hay ningún mecanismo de transparencia, rendición de cuentas sobre esa información, y sobre todo lo, la masividad y la desproporcionalidad de la, de la medida, en el sentido de que es solamente un porcentaje minúsculo de transacciones y usuarios de la banca en, en línea que eh, realizan, realizan concepciones que pueden catalogarse como sospechosas Sin embargo, los datos de millones de usuarios de la banca inocentes, que no tienen nada que ver con ninguna ni tendrán que ver con ninguna investigación van a estar almacenados y puestos en riesgo a vulneraciones eh, por ataques informáticos por corrupción dentro de los funcionarios de las empresas eh, financieras o incluso de la frecuente colusión que existe entre la delincuencia organizada y autoridades que puedan tener acceso a esa información, entonces lejos de, de ofrecer estas medidas mayor protección, mayor seguridad a los usuarios de la banca yo creo que es absolutamente razonable señalar que, eh, eh, al contrario, estas disposiciones que generan un almacenamiento de datos tan grande, generando riesgos de vulneración, nos ponen cada vez más en riesgo, porque esta información puede ser utilizada de muchas maneras en contra de los usuarios de la OE.
0: Claro, ese es justamente el, el temor, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si también alguien pues hace un, un, un préstamo, pide un préstamo al banco y demás, y esto no puede ser causal también de que, bueno, ya teniendo esta geolocalización, se pueda acudir y dar datos eh, personales y que sirva a efectos de que vayan y cobren en tu casa, o en fin, me imagino distintas situaciones, pero sobre todo el que sepan exactamente dónde te ubiques, porque pues normalmente vas con tu teléfono, y haces todas estas transacciones que se hacen pues desde en línea ya, y, y te pregunto muchos de nosotros que tenemos ya esta posibilidad de banca en línea, en nuestro teléfono, en nuestro, nuestros distintos dispositivos, ya al día de hoy, digo, no lo he intentado, ¿ya no podemos hacer transacciones o cómo funciona? Pues depende de
16: cada banco, cada banco algunos empezaron a implementar inclusive hace unos días eh, y, y algunos bancos han anunciado y cuando te haces intentas entrar a la banca en electrónica eh, te pide que autorices la geolocalización dentro del dispositivo para poder acceder a los servicios Entonces, también esto que dicen, ¿que ¿se va a recabar el consentimiento? Pues no, en no, no hay ningún consentimiento, uh -huh. nadie está consentiendo se nos ha sido obligado y condicionado a las servicios financieras que más en una posición como la pandemia en donde estamos tratando de hacer el social y no acudir a los bancos, pues es todavía eh, más difícil para una persona resistir el no tener que dar este falso consentimiento, esta eh, eh, autorización digamos, eh, sacada bajo extorsión eh, eh, derivada de esta, de esta disposición. Pero además también señalar cómo apenas hace un par de meses desde R3D eh, hacíamos público cómo en foros en Internet estaban disponibles bases de datos de millones de registros de bancos como Santander, como BBVA, como Banamex, como Banco Coppel, eh, y Constante y frecuentemente nos encontramos con esta situación, es decir, los bancos no han demostrado ser capaces de proteger la información sobre sus usuarios que, que obtienen. La Ley de Protección de Datos Personales y el INAI no han, no, no han servido para inhibir y sancionar de manera ejemplar este tipo eh, eh, de, de, de vulneraciones y de filtraciones de datos de, de los usuarios y es por eso que creo que es, es absolutamente justificado el temor, la preocupación y la resistencia a, a estas medidas que eh, eh, no, no han dejado a, a, a las personas ninguna otra opción más que o elegir entre no tener servicios financieros en medio de una pandemia o eh, dar de manera, de manera no consentida realmente eh, acceso a información que revela muchísimo más y las personas a lo que normalmente creemos. O sea, la televisión geográfica uh -huh. eh, puede revelar aspectos muy íntimos de las personas, las relaciones personales. De aspectos de orientación sexual, de implicación política, religiosa, eh, mucho más eh, de lo que verdaderamente creemos que, que revela claro. y los usos de esa información son, digamos, infinitos, muchos de los uh -huh. cuales son eh, adversos a los intereses de los propios usuarios de la banca.
0: Así es, y es bueno platicarlo porque en medio de todas estas dudas y demás, eh, esta medida pues sabemos ha causado revuelo entre los clientes, sabemos que muchos de nuestros datos, que por ejemplo si tenemos redes sociales y demás, pues ya estamos dando datos, pero el dárselos a la banca es y también a la banca, bueno, es algo que, que sí sí llega a preocupar y sobre todo pues se eh, siguen conociendo distintas situaciones, hay una persona hace poco hace unos días que se suicidó porque le robaron sus ahorros, eh, me parece que fue en Banco Azteca, no 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 recuerdo, espero no equivocarme, pero eh, pues precisamente porque a través de algún empleado del banco, ahora bien, las instituciones bancarias pues ya responden y, y dicen que en ningún momento podrán monitorear en tiempo real a sus clientes, pues la geolocalización servirá solamente para las transacciones, pero ¿cómo confiar? esa es precisamente el hoyo del asunto, cómo confiar en estas instituciones de pronto cuando pues no tienen todos esos candados, eh, muchas veces hay quienes nos han clonado tarjetas o les sacan dinero de sus tarjetas, en fin, una serie de situaciones. Entonces, pues eh, para concluir, ¿qué nos, ¿qué nos dirías sobre este punto? ¿Damos ese paso o no? ¿Qué es lo que nos recomiendas a quienes pues ya estamos acostumbrados a utilizar la banca electrónica, Luis Fernando?
16: Bueno, yo no le recomendaría a nadie que dejara de usar su banca electrónica, cada quien tiene uh -huh. estas circunstancias. Eh, muy probablemente estas disposiciones terminen en el Poder Judicial, eh, que deberían hacerlo, y el Poder Judicial debería determinar si esta disposición que insisto no está establecida en una ley, no fue, no fue eh, eh, una disposición aprobada por el Congreso democráticamente elegido, sino es una disposición reglamentaria, que eso constitucionalmente es problemático, eh, eh, pero eventualmente es el Poder Judicial de la Federación el que eh, eventualmente eh, deberá eh, pronunciarse para proteger a los usuarios. No se necesita a los usuarios la carga de proteger su propia privacidad cuando se les pone una en realidad no tiene una elección. Y creo que la mayoría de las personas van a aceptar eh, eh, la localización y no, y no es reprochable esas personas que lo hagan. Es reprochable las autoridades que obligan a los bancos a hacerlo. ¿Es reprochable que los bancos no merecen este tipo de medidas? ¿Es reprochable que las autoridades de, de protección de datos o el Poder Judicial eventualmente no hagan algo para impedir eh, esta disposición que es absolutamente excepcional, No hay absolutamente ninguna evidencia de que esta información otorgue alguna ventaja importante para proteger a los usuarios de ataques eh, 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 como el fraude, etc. Eh, y por el contrario, sí ofrece de vigilancia y de monitoreo y de invasión a la privacidad sumamente competente, sobre todo en un país como México, en donde, insisto, hay una frecuente colusión de la limpieza organizada con empresas privadas y con las propias autoridades.
0: Muy bien. Bueno, Luis Fernando García, muchas gracias. Me parece que es importante hablar de estos temas, acercar datos a los a los usuarios y como bien dices, ya cada quien decida, es a final de cuentas también una decisión, pero pues a veces no leemos las letras pequeñas o todas las implicaciones que pueda traer consigo esta, pues ahora, esta obligación que se tendría por parte de los usuarios si quieren utilizar la banca en línea. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias a ti. Hasta luego, muy buenas tardes Luis Fernando García, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales Continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Son las con 2.30 minutos y ya está en la línea telefónica Nos da mucho gusto recibirla aquí en este espacio de los poetas errantes A Carmen Silva, ¿cómo estás Carmen? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Bellanida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros ya en Poetas Errantes. Cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
2: Bueno, el día de hoy vamos a presentar una cápsula de un personaje llamado Sofía, que es una mujer fuerte y decidida, y que se aventura a esta parte de vivir independiente, y pues al vivir independiente pues se da cuenta de dos grandes realidades. Y eso es lo que va a contar la historia del día de hoy.
0: Muy bien. ¿Se puede saber la edad de este personaje, de Sofía? Sí, unos 25 años. Muy bien. Bueno, pues muy interesante. ¿Y te parece, Carmen, que escuchemos y regresamos a conversar contigo todavía? Nada que sí. Bueno, adelante.
14: Voy, soy, errando voy. Buscando el sonido que dejó tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo es Un destino decidido, escúchame Poetas Errantes
13: ¿Qué se hace cuando se está sola? Papás He pensado las cosas y estoy lista para irme a vivir sola Pero Sofía, ¿qué no te sientes a gusto aquí en casa? Sí, pero siento que ya es hora de valerme por mí misma
1: Pero hija, aquí no te hace falta nada De hecho nos hemos esforzado en darte todo ¿Para qué ir a tener carencias?
13: Agradezco lo que me han dado Pero creo que ya puedo ser independiente Viviré con mis posibilidades No creo que sean carencias
1: Ah, está bien aunque nos hubiera gustado que salieras de esta casa vestida de blanco para tu boda.
13: Que sea lo mejor para ti, hija. Te amo. Los amo, papás. A ver, cuartos en renta. Se renta, recámara, baño compartido, área común para lavar y guisar, más un depósito. Suena bien, pero el costo es alto. Buscaré otra opción. Renta de cuarto para una sola persona Preferentemente mujer No se admiten mascotas ni niños Renta a tratar Me describe un poco mi situación actual ¿Bueno? Hablo para lo del cuarto en renta Vi su publicación en internet Mencionaba que la renta es a tratar Sí, te puedo mostrar el cuarto el día de hoy por la tarde Está bien, la veo en ese horario Buenas tardes. Pasa, por favor. Soy Tatiana. Hola, soy Sofía. Le llamé por la mañana para ver el cuarto en renta. Sí, me acuerdo de tu voz. Mira, el cuarto está en el tercer piso. Es este. Cuenta con baño y es compartido con dos inquilinas que viven aquí. Puedes también utilizar la cocina que está abajo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Aquí pondré la cama, en el otro extremo mi librero, y ¡está genial listo! El primer fin de semana, la sobrevivencia. ¡Azu! Ya son las 12 del día. ¡Ay! Me cruje el estómago. ¡Ay no! No compré nada para hoy. ¡Qué difícil es mantenerse uno vivo! Iré al súper. Área de abarrotes... ¿Qué se compra aquí? ¿Cuántos productos para lavar los trastes? Pensé que solo era jabón y ya. A ver, área de verdulería. ¿Cuál es la diferencia de las espinacas y las acelgas? ¿Qué guisaba mi mamá? No, bueno, compraré algo por hoy preparado. Pasado un mes, Sofía empieza a hacerse a la idea de los silencios y la compañía de sí misma. Bien, un día agotador Nadie en casa esperándome Cada día hay más silencio Cada momento sola Tal vez mi vida sea estar sola O tal vez llegue alguien Pero estoy sola por momentos
5: Sofía, mañana vamos al cine El viernes hay una exposición en el Museo de Antropología
13: Hermana, acompáñame a la librería Hay un nuevo libro que debo comprar
9: El reporte tiene un error Revísalo con el director de finanzas
13: Bueno A acostarme que mañana otra vez al ajetreo Leeré un rato antes de dormir Agotada ya estoy
7: Dicen de mí que Después de ti Me he quedado solo No comprenden la soledad
12: Antes de ti Yo ya estaba solo
0: Carmen Silva, cómo me hiciste regresar a esas edades donde uno se va de casa y de pronto pues esas carencias que nos hacen crecer y eso que te dicen tus papás de salir bien, pues salir bien felices, ¿no? De eso se trata, eh, pero bueno, sí, efectivamente pasan muchas situaciones y procesos cuando se trata ya de dejar la casa pues Carmen muchas gracias gracias a ti y a los poetas algo que nos quieras comentar
2: claro que sí. bueno pues agradecer a todo el público que nos escucha cada semana eh, de parte mía y de todos los poetas errantes y seguimos eh, y en las redes sociales para que nos puedan escuchar nos puedan leer es, en Facebook es Poetas Errantes Radio NAM en Instagram y Twitter es arroba poetas
0: R U muy bien, porque por aquí ya nos, nos preguntaba Armando Aguirre, que quería conocer más de su trabajo, ya eh, pues todas las versiones que ustedes van eh, subiendo, las distintas cápsulas y trabajos, bueno, pues ya ya eh, a través de estas redes sociales, ahí pueden encontrar muchos de estos trabajos. Así que, Carmen Silva, muchas gracias, un abrazo a ti y a todos los poetas, que estén bien, que tengan mucha salud, eh, y bueno, aquí, este en este espacio, los recibimos siempre gracias gracias Dayanira. bonita tarde igualmente para ti hasta luego
3: colaboradores RU
1: literatura
14: Salte de la escuela esta mañana Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que
0: la a... Alejandro Toledo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en A la Orilla de la Tarde y pues te recibimos con, con las batallas de Café Tacuba,
10: inspirado en... En las batallas en
0: el desierto. Exactamente, en las batallas en el desierto. Pues bienvenido, Alejandro, adelante.
11: Sí, ayer estuve escuchando la canción así, con, con la letra, para,
0: uh -huh. para,
11: por, por curiosidad, ¿no? Uh -huh. Siempre la oye uno, pero no no he tenido. Escucharla pues es como un, un resumen de la.
0: No me digas que no te la sabes, yo te iba a poner a cantar aquí conmigo. <ríe> <ríe> Nuestro karaoke en sí. Literatura RU.
11: Y también vi la película el fin de semana llama ¿no? Mariana Mariana,
0: ¿Sí?
11: es la, este, basada también en las batallas en el desierto de Pacheco, Así es. dirigida por por, por este, eh, qué se me fue el, el nombre del, del director, aquí lo tengo, a ver, ¿Mm? es, es, de Alberto es, Isaac, eh, perdón, aquí, aquí tengo la versión. Alberto de,
0: Isaac, exactamente. De Alberto
11: Isaac sí era una película que iba a ser José Estrada. Uh -huh. En, de
0: 1987, de, fíjate esa Que
11: película. le pidió el guión a Vicente Leñero uh
0: -huh.
11: Y estaba el equipo de, de producción listo para hacer la película Estaban contratados los actores Y todo cuando le creo que le dio un paro cardíaco a, a José Estrada Entonces es, el que retomó El proyecto fue Fue Alberto Isaac Una película que no, algunos creen que hubiera sido Mejor con, con, con El proyecto de José Estrada Pero pues, el intento de adaptar una novela y este y con momentos como muy como muy entrañantes no el guión es bastante, bastante bueno y este bueno la novela se publicó en el en el ochenta en el suplemento sábado ¿eh? uh -huh, de, uno uno, uno. de uno más uno más y un año después apareció como libro en la editorial era con esa rita Jaivor en la en la portada intervenida por Vicente Rojo que se uh -huh. acaba de, de morir en una es una edición que fue como un best -seller inmediato. Yo le presenté mi una, una, una ejemplar alguna vez a, a José Emilio Pacheco, y él en, 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 en la dedicatoria me da como claves, de, una clave importante que yo creo de la historia, porque me dedico el libro, dice, para Alejandro, esta historia anterior, en 15 años a su nacimiento, que es una era como un gesto de cortesía de José Emilio Pacheco, el que tenía presente, con quién estaba hablando y cuándo había nacido, incluso con quién le estaba hablando, ¿no? Pues ya nací en el 63, le, le restamos los 15 años que anota Pacheco en la dedicatoria y nos quedamos en el año 48, ¿no? Porque la la, la novela empieza preguntándose precisamente qué año era, era aquel, ¿no? Entonces, en su, en su dedicatoria Pacheco me regaló este... Ese, ese, esa clave, digamos, ¿no?, de la, de la lectura, y él era muy obsesivo en la escritura, entonces cuando yo le presenté mi ejemplar, se fue a la página 36, tenía, no sé si una pluma atómica o, o una pluma fuente, uh -huh. pero ahí me hizo un par de correcciones, porque en, en mi edición dice, hasta que un día de los que me encantan, y este y Pacheco escribió, hasta que un día nublado de los que me encantan, no le gustan a nadie, y más abajo decía, le llamaban al español. Bueno, en mi edición decía, le llamaba al español, y él le, le agregó también con su pluma fuente o atómica, la N, que le faltaba, ¿no? Mm. Tenía esa obsesión por. Le dolían mucho las erratas, y le tenía esa obsesión de que ejemplar que le presentabas, lo primero que hacía era eh, buscar la errata y corregirla, ¿no? Para que lo tuviera, ¿no? Entonces, yo tengo de su pluma. Esas, esas dos anotaciones y esta clave de, de, de que la historia ocurre en 1948 ¿no? porque es un año que no se menciona aunque el contexto en la novelita es, es muy claro ¿no? la, la época de, de Miguel Alemán creo que el, el de los primeros el primer gobierno creo que civil que después del, de la época de los de los militares la relación con con Estados Unidos en, en el país después de la, de la bueno, es el periodo de posguerra eh, el, el comercio que establece Miguel Alemán con Estados Unidos y está este fenómeno de los nuevos ricos y este y de sus amantes no que ese es el contexto que tiene la, que tiene la, la novela no entonces es pues una novela que se puede leer siempre que no si, si ves la película, la película sí uh -huh. yo 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 creo que se siente que ha, que ha envejecido un poco no bueno, la canción de Café Cuba es, es es permanente también uh -huh. pero la la novela tiene como muchos muchos niveles y es algo que, que que es una maravilla que logra José Emilio Pacheco porque te sitúa en el tiempo digamos del mundo no en la época, en la época de la posguerra no con las referencias a, a la bomba de, de Hiroshima una clase del, del, del profesor y a la incluso la de la poco por lo mismo esta cosa de la de la pluma atómica que se le llamaba ¿no? y que fue una novedad en los años 40 que sitúa en el tiempo de México no, en, en esta etapa de los finales de los de los años 40 y y todo esto va concentrado hacia hacia una historia íntima no de, de esto que le llaman en alemán hay un término en alemán que es un poco complicado de decirlo que se llama Bildungsroman que es como novelas de, yo supongo que el Bildung es un poco de construcción, pues novela de, de iniciación, uh -huh. que, que trata de esto, de, de, de sobre todo de, 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 como se ha dado ese género, de, de muchachos que tienen como su, su primera experiencia romántica, digamos, amorosa, ¿no? su iniciación a, a, a la vida, ¿no? En ese sentido coincide, por ejemplo, con un libro del que hablé hace unos meses, Kamael Sinor, de de Salvador Elizondo que también es una virtud un roman, ¿no? y quizá también con un libro de, que hablé hace que se llama la migraña de Antonio La Torre, que esa es una variación del asunto porque hay el, el descubrimiento digamos este amoroso o se da no tal vez no por, por vía de la de la mujer mayor sino por vía del del, del encuentro con el cuerpo mismo del cuerpo del mismo muchacho ¿no? Es como un encuentro con con consigo mismo no pero yo sí las catalogaría a, las, a estos tres libros, a la migraña de la torre, al cine de, uh -huh. de Elizondo y a las batallas en el desierto como, como novelas de, de iniciación. no con, eh, Hace hace poco escuché ahora con esto del, del, de la escuela en casa, en un, en un grupo de lectura, un muchacho, este, los viernes les, les escogen libros que les hayan importado en una, una clase de sexto de de primaria, uh -huh. entonces un niño escogió las batallas en el desierto y leyeron en voz alta el primer capítulo uh -huh. y a la mayoría les pareció este como aburrido porque ahí encontraban que había demasiados datos, ¿no? de, uh -huh. de marcas y de y de este y de los autos y y este y datos de época y eso, pero el muchacho que propuso la lectura este no se cansaba de decirles es que después se pone mejor es que después <risa> <risa> Después pues, uh -huh. la historia es mucho mejor, ¿no? el Entonces, sexto año imagino... tendrá
0: 11, 12 años eh, el niño.
11: Sí, tendrá 12, uh -huh. 12 años, sí. 12 años. 12 años. Entonces yo me imagino al niño pues, entusiasmado, ¿verdad? Uh -huh. el, que tendrá la edad del, del, mismo, Carlo, del mismo Carlos, ¿no? Uh -huh. Y es entusiasmado por la por esa novela que él propone y, tra y, y trataba de comunicar su entusiasmo al resto de la de la clase, ¿no? Finalmente uh -huh. solo en voz alta leyeron el, el primer capítulo que sí tiene esto, eh, eh. yo también este, pienso un poco en las batallas en el desierto, como en la película Roma. ¿no? Uh -huh. En tanto que es este en Roma, eh, el, el director pretende re recuperar el tiempo de su infancia en los años uh -huh. también fija algún tiempo que está en los años 70, ¿no? uh -huh, pasar que los en uh -huh. tiempos de Echeverría. De, de ¿no? y este en ese caso es la, la ruptura de sus de sus padres la relación con, con su con su nana etcétera no pero son similares en ese sentido de que es el, el recuerdo del, del adulto va hacia hacia el pasado para recordar un, un momento que fue significativo en su en su formación sentimental digamos no en, a, aquí la, 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 la relación con una con una mujer este, mayor con la la mamá de su compañero Jimmy de la de la escuela no uh -huh. Entonces, yo creo que la novela sigue pues es un gran es una gran novela corta no
4: Así
11: es. mantiene su, su frescura sin, sin duda las lo puedes leer cada cada tanto y vas a encontrar que, que tiene esa digamos todas esas capas que, que, que no se sienten pero que están y que te te recrean toda una época un momento y además que te, que te cuentan una, una historia entrañable, ¿no? En la, la novela dice que si viviera, cuando se publicó hace, hace 40 años, dice si viviera Mariana tendría 60 años. Y ahora diríamos, si viviera Mariana tendría 100 años, sería este el año de su de su centenario, digamos, ¿no? Entre otras uh -huh. conmemoraciones que podríamos tener para esta novela, ¿no? 40 años de publicada y, este, y mariana estaría en su, en su cumpleaños número, número 100 no número 100.
0: Así es Alejandro, pues muchas gracias por recordarnos siempre pues esta novela tan importante. Voy a hacer ese experimento que dice, se lo voy a leer a una niña eh, de 11 años el primer capítulo, va en sexto también como el niño que nos comentas, a ver qué pasa, a ver qué, qué reacciones hay con esta, con esta novela. Pues gracias Alejandro, gracias por estas recomendaciones como siempre, me despido. Y pues nos vamos a despedir cantando No sabías, pero nos vamos a despedir cantando Muy bien pues. <ríe> Hasta luego Alejandro Cuídate Hasta luego damos la bienvenida a Tamara Quirós en la sección de Cultura. Tamara, muy buenas tardes. Adelante. Deyanira, muy buenas tardes.
17: La producción de hoy nos puso a cantar con esta esta canción de Café Tacuba. Muy bien por esa producción. Saludos a mis compañeros allá en cabina. Saludos a ti, Deyanira, y saludo también con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir en sintonía a través de las frecuencias de Radio UNAM en AM, FM e Internet. Antes de finalizar la emisión, les comparto información de Piso 16. Este es un programa que inició funciones hace cuatro años, bajo la dirección de Julieta Jiménez Cacho García, acompañada por Nicole Figueroa Rendón, a solicitud del doctor Jorge Volvi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Este espacio debe su nombre a que se encuentra en el piso 16 de la Torre Unamclad de Lolco. Y bueno, este programa acompaña a gestores culturales, artistas y comunicólogos, brindándoles herramientas para diseñar un plan de desarrollo personal a mediano y largo plazo y también para planear iniciativas culturales fiables, pertinentes y económicamente sostenibles. Julieta Jiménez Cacho, directora de piso 16, nos habla sobre el inicio de este proyecto. Escuchemos.
8: A partir de que me solicitó el doctor Grau que lo armara, pues yo pensé en que fuese un laboratorio, porque consideramos que sería pertinente dar cabida a la experimentación, ya que no hay tantas cosas que se hayan hecho en ese sentido. Entonces, bueno, pues hicimos una investigación bastante amplia por internet, en términos de las instancias que existen en otros países. Descartamos casi, casi, casi al empezar, al ver algunas instancias europeas, descartamos verlas a detalle porque los contextos son tan distintos que nos parecía que no podría funcionar las mismas formas. Pero sí vimos que algunos programas que existen en Latinoamérica sí funcionaban, ¿no? Por ejemplo, en Perú tienen cosas bastante interesantes, en Colombia, en Argentina. Entonces, sí nos acercamos a ver cómo funcionaban algunos. También estamos en contacto con España, pero para la propia creación de este programa, sí nos enfocamos más en Latinoamérica.
17: A lo largo de los cuatro programas de acompañamiento, Piso 16 ha albergado a 38 iniciativas culturales, 89 jóvenes artistas, gestores culturales y comunicólogos de la cultura, quienes han sido seleccionados de entre casi 600 postulaciones a las cuatro convocatorias anuales. El seguimiento personalizado posibilita contar con un mentor y también eh, un diálogo cercano con el equipo y al ser un laboratorio, experimentan modifican y hacen cambios acorde a las necesidades de cada iniciativa. Escuchemos a Julieta Jiménez Cacho.
8: Cada iniciativa cuenta con un mentor. El mentor es buscado, seleccionado, después de que las iniciativas ya pasaron por el jurado de la selección de la convocatoria, porque el mentor se busca para que coincida en relación a la disciplina, el perfil que tenga la iniciativa, las personas, las necesidades específicas en función del avance. Luego tenemos el programa de formación que ofrece capacitación a partir de talleres teórico prácticos y cada año vamos modificando un poco porque a partir de las experiencias del año anterior, pues un laboratorio. Sin embargo, desde el principio decidimos que cada uno de los temas lo manejara un especialista diferente para que hubiera diversas voces. Actualmente tenemos dieciséis talleres.
17: En este 2021 a pesar de las adversidades provocadas por la contingencia sanitaria, el programa inició su cuarta edición en febrero, procurando que las iniciativas acompañadas puedan diseñar posibilidades para vivir de la cultura y las artes a mediano y largo plazo, partiendo del estado actual del sector que, como muchos, muchas de ustedes saben, ha sido uno de los más afectados durante la pandemia. Julieta Jiménez Cacho nos comparte cómo han sido las ediciones de 2020 y
8: 2021. El año pasado sí conocimos a los participantes y estuvimos trabajando un medio de una semana. Y luego ya entramos en la pandemia y en el funcionamiento en Zoom. Únicamente tuvimos que modificar el calendario de, un, de una sola sesión. La verdad es que al final del año sí también fue sorpresiva lo que lograron, porque si sí desarrollan la creatividad, los artistas, o sea, se mueven. Fue muy interesante. Lo que ellos nos reportaron es que Piso 16 había sido verdaderamente un piso. Les había permitido mantenerse como firmes con un planteamiento. Presencialmente es un espacio que te obliga a pensar, a analizar, a detenerte un poco. Ahora, aquí, con esta situación que todo mundo nos hemos tenido que detener, pues de alguna manera... No ha venido mal, digamos, ¿no? Este año iniciamos un nuevo plan para iniciativas que tienen un avance ya considerable. Y es el caso de Histeria Revista. Entonces, el programa con ellos es que no van a participar de todos los talleres, sino que van a tener asesorías especiales sobre los temas específicos que necesiten para su desarrollo. Con su mentora van a ir viendo cuáles son las necesidades específicas y buscaremos a los asesores, ya sea entre los talleristas o incluso si se requiere al, alguien adicional, pues también.
17: El jurado de la convocatoria de este año eligió 12 iniciativas que trabajarán juntas hasta diciembre, que van desde el teatro hasta la música, audiovisuales, comunicación y para finalizar, pues la convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 20 y 35 años de la comunidad UNAM, comunidad en un amplio espectro porque eh, pueden participar jóvenes que hayan estado en bachillerato o licenciatura o que hayan eh, estudiado en una escuela incorporada a la máxima casa de estudios. Si quieren saber más del programa de acompañamiento piso 16 Laboratorio de iniciativas culturales UNAM, pueden visitar sus redes sociodigitales en Twitter, arroba Piso16UNAM, y también en su página, eh, www.piso16.cultura.unam.mx. mira tú como yo, ya has estado en ese Piso 16, y bueno, sabes que es una gran iniciativa, un gran programa, así que les recomendamos que estén muy al pendientes si tienen algún proyecto que requiera seguimiento y que requiera la asesoría de profesionales.
0: Así es, eh, Tamara, muchas gracias, un, un lugar muy bello, una panorámica justamente desde el piso 16 y un espacio que esperemos que pronto dé la bienvenida a todos los que participen en esta iniciativa.
17: Claro que sí, y que siga creciendo también. Deyanira, me despido por hoy, Te deseo, les deseo una excelente
0: tarde. Igualmente para ti, Tamara, muchísimas gracias. Y pues llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención, por su compañía, por sus mensajes, por todo lo que significan como Radio Escuchas y como audiencia de Radio UNAM, específicamente de este espacio Prisma RU para todos ustedes y este esfuerzo informativo por parte de todo un equipo. Muchas gracias. A nombre de todos ellos, le doy las gracias, eh, como siempre, y pues nos vamos con una canción que ahorita nos va a poner la producción, Pasos de Malena Muyula, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho hasta mañana viaja, sin
14: pena ni lamento todo lo que creí perdido labra. las huellas del destino pasarán, pasará, pasará pasa Pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del.
1: R. U.
2: Relatamos al mundo